This podcast is produced and managed by Kangaroo Fern Media Lab, Australia's independent video and podcast company. We do the podcasting hard bits so you don't have to. We make podcasts easy. Book a call at www.kangaroofern.com www.kangaroofern.com Simple, stress-free, minimal effort mm. na investment strategy. Okay, good song. Uh. Yeah. Hello. How are you po? Kamusta na kayong lahat? Ako po si Mimi. Jarvis. And welcome sa ina- isa na namang episode ng Retironario. Kung saan lahat ng pag-uusapan natin has something to do with budgeting, saving, investing. and investing para sa future ay meron tayong pagkukunan for retirement. Okay, so ano ba ang ating episode 17 today? So magbibigay tayo ng isang strategy na Simple, stress-free, minimal effort mm. na investment strategy. Okay, dun sa mga kabubukas pa lamang ng mga puso nila sa retronario, bakit ba natin lagi sinastress yung simple, stress-free, minimal effort but hindi tayo nagsasuggest ng ibang mga strategies for investment? Kasi ang mga Pinoy ay bago pa lang sa, or wala pa talagang background sa investing. so Majority ng mga Pinoy? Oh, majority ng mga Pinoy, kaya yung uh, ini-introduce natin sa kanila ay yung something na na maiintindihan nila na simple lang siya mm-hmm. at hindi mo kailangan ng masyadong pag-aaral o hindi mo kailangan ng accounting na para lang matutunan tong strategy yeah, na to. Pero it doesn't mean na ito lang po ang available. Mm, may iba of pa course, din strategy. Pag nag-search kayo sa YouTube, <coughs> pag nag-gawa pa kayo ng research, pag nag-interview kayo ng ibang nasa mundo na ng investing, meron din, sariling, meron din silang sarili oh. nilang Strategy. So, ibig sabihin, itong strategy na to para sa mga tao na walang masyadong alam sa investing. Or wala rin masyadong time na tumutok sa pag-aaral mm. ng investing. Mm. Okay, so okay. simulan na natin. Yes. So, ano ang characteristics ng strategy na to? So, dito, ang kailangan mo lang ay maliit na halaga ng pera. Hindi mo kailangan ng malaking pera kaagad o milyon-milyon na pera kaagad para masimulan itong strategy na to. In fact, mas nire-recommend pa nga na small amount of money lang kailangan mo. Tapos, ang kailangan mo din, eh, regular lang pagsusubi. So, tamang-tama to sa mga regular na mga Pilipino na walang malaking pera, pero pwede silang magsubi kada buwan galing doon sa kanilang mga sweldo. Ang karakteristik din ito ay very effective to kung medyo mahaba pa ang panahon mo bago magretiro. Mm. So, ibig sabihin, medyo babata-bata ka pa. Mm. Eh, paano kung middle age na sila, katulad natin? Ah, siguro, minimum siguro mga 5, at least 5 years bago mag-retire. Pero mas maganda kung 30 years pa bago mag-retire. Kasi or... syempre, mas malaki-laki ang maiipon mm. nyo kung mas bata-bata pa kayo. Mm. Mm. Ang tawag dito sa strategy na to ay cost averaging strategy. Actually, ang totoong pangalan nito is dollar cost averaging strategy. Ang iba pang tawag dito ay DCA. Dollar stands for D, C, cost, A, averaging. Pero since ito naman ay na-apply sa mas kinaanong currency, hindi ko na idinagdag yung dollar. So, kasi pwede namang peso, peso cost averaging strategy. Mm. So, ang 
pinaka-essence nito is yung ina-average mo yung cost mo. Okay. So, anong ibig sabihin nito? Ito ay de- definition na to kinuha natin to sa investopedia.com. Sa mm. pakibasa. Continuously investing the same amount of money in a security over time, regardless of fluctuating prices, rather than the entire amount all at once. Okay. So, ang mga keywords natin dito ay yung continuously, same, same amount, amount of, of money, money, regardless of fluctuating prices. So, kung nanood kayo nung isa naming episode na meron kaming present na proposal hmm. for a private rural school sa Indam Cavite, pinakita namin yung regularity nung monthly na i-contribute hmm. ng mga teachers hmm. and then ni-reveal natin sa uh. end depende sa age nila. So basically, yung pinreset natin last episode na yun, cost averaging strategy yon. Pero dito, i-explain natin in greater, in greater detail. detail. Kung ano ba talaga itong Oo, cost kasi naririnig lang natin, pero paano ba talaga kinocompute tong cost averaging strategy na to? Okay? So this strategy is normally applied in a fund that tracks a country's stock market index such as S&P 500, Russell 3000, Dow Jones Industrial Average Index of the USA. So, yung mga index, indis, indices na to ay sa USA to. Okay? So, ibig sabihin, gagamitin natin yung, indi, yung US. Mm-hmm. So, magbigay tayo ng isang example. Ito ay isang price chart ng S&P 500 or yung symbol niya is SPY from 1994 to 2004. 2004. So, ibig sabihin, 10 years siya. So, kung titignan nyo yung graph, uh, nag- medyo upward direction siya. Pero, bumaba siya noong 2003. Mm-hmm. Okay? Nag-start siya bumaba ng 2000 hanggang 2003, bumagsak siya. Okay? So, paano ina-apply yung cost averaging strategy? Ibig sabihin lang yan, magsusubi ka ng pera on, on a regular basis. In this case, sa example natin, every year. So, every start of the year, bibili ka ng SPY. So, bibili ka dito, bibili ka dyan, bibili ka dyan. So, yung lahat ng mga circle na yan. At the start of the year, regardless of, of the price. Mm, regardless of the price, tumataas man yung presyo o bumababa, you buy SPY. Okay? So, yan yung visual na makikita nyo kung papaano yung cost averaging strategy. Tingnan naman natin yung pera, yung financial. So, dito gumawa ako ng spreadsheet. Again, may spreadsheet tayo. So, nilagay na natin dito yung date. Start of the year, 94, 95, hanggang 2004. Okay? Tapos, dinownload ko na rin yung presyo ng SPY during those dates. So, ang presyo ng SPY nung January 1994, 48.22. Hanggang nung 2004, Tumaas na siya ng 113. 113. Pero kung mapapansin nyo, nagpa-fluctuate pa rin. Tumaas hanggang uh, 2001, bumaba ng 2002, bumaba ng 2003, tapos tumaas ulit ng 2004. So, eto ulit yung graph niya. No? Then, assuming na mag invest tayo ng $500, kasi ito in dollars to, every year. Okay? So, kung every year, mag invest tayo ng $500. So, yung first year natin, para makuha natin yung number of shares na mabibili natin sa 500 simple lang, gagawin lang natin, $500, i-divide natin sa presyo ng share, 
ang presyo ng share is 48.22, makukuha natin yung number of shares na mabibili natin sa $500. So, gagawin natin yan lahat dyan. So, ito ngayon yung computed. Okay? So, kung mapapansin nyo ulit, nung first, nung 1994, medyo mad- madami-dami na share na mabibili. Kasi oh. mura lang niya binili. Mm-hmm. Pero habang tumataas o habang lumalaki yung value ng share, kumukunti yung lang share yung na. share na nabibili mo. But at least meron siyang nabibili. Mm, parang ano yan eh, parang manok, presyo ng manok. Okay? Pag nagmamahal ang manok, kapag... Kunti mabibili mo. Ay, hindi, wag, wag, wag manok ang gawin natin. Galunggong siguro, galunggong. So, pag nagmamahal ang galunggong, konti lang ang galunggong na mabibili mo, yung number of pieces. Pero, pero pag mura, mas madami kang galunggong na mabibili. Okay. So, paano kinocompute yung cost averaging strategy? So, ang una natin gagawin, ito total natin yung total investment natin for the past 10 years. 10 years, okay? Actually 11 'yan. Okay, kasi nagsimula tayo dito. So, for the past 11 years, total na invest natin is 5,500. Okay? Then ito total natin yung total number of shares na nabili natin. Ang total number of shares na nabili natin is 66 shares out of 5,500. So, para makuha natin yung average cost I-divide natin 5,500 divided by 66. Ang average cost natin ay 83.23. Anong ibig sabihin niyan? Yeah, tatanungin ko nga eh. So okay. what? <laughs> so what? Ibig sabihin, ito yung gitna na presyo. Kasi ang pinaka mura na nabili natin is 48.22. Ang pinakamahal ay 139.63. So based kung kung babalikan natin yung math, math natin, okay? I- average niya is nasa gitna ng lowest. Kaya nga, so bakit highest. kailangan nilang malaman niya ng 83 na 'yan? Okay. Eh di ba ang sinasabi mo nga it doesn't matter kung tataas bababa. Oh, it doesn't matter pero ganyan ang ibig sabihin ng cost averaging strategy. Ina-average natin yung cost natin. Okay? Hindi tayo nagpe-pay attention kung medyo mura 'yan o medyo mahal. Okay? Ang habol natin, average yung mabibili natin. Kasi hindi natin alam kung kailan magmumura, hindi natin alam kung kailan magmamahal. At least yung nakuha natin average. At least, hindi tayo bumili doon sa time na medyo mahal. Okay? Average siya. Ano yung rationale ng strategy na to? Okay? Bakit? Ano yung concept behind this, this strategy? Okay? Ang concept nito, naniniwala tayo na yung businesses ng, ng bansa na yon will be going to do well over a long period of time. So, yun yung basic concept. Kung, kung naniniwala tayo na yung mga businesses ng bansa na yon ay magiging prosperous for the next 5 to 10 years or more, then this is a good strategy. And then, ang kagandahan pa nito, kung hindi natin alam kung ano yung magandang company na pipiliin, ito yung magandang strategy kasi bumibili na tayo ng Madaming. Voltuhan. Bol, Hindi, yung kumbaga pool of companies. Ngayon nga, oh. yun nga yung S&P 500. Mm-hmm. Sabi mo, marami na sila. Hindi mo na kailangan isa-isa yung oh. pumili. So, sa S&P 500, meron 500 companies. Mm. Sa Russell 3000, meron 3000 companies. So, hindi na natin pupublimahin kung ano yung mga companies na pipiliin doon. Kasi pinili na natin lahat. Ang idea dito is naniniwala tayo na majority ng mga companies na yun is magpo-prosper. Prosper. Prosper sa next 10, 20 years. Okay? Ang isa pang advantage nito is hindi natin kasi alam kung kailan tataas o bababa ang presyo ng stocks. In this way, pag cost averaging strategy, 
hindi tayo nagpe-pay attention kung mataas o mababa yung presyo. Basta bili lang tayo ng bili, pero naniniwala kasi tayo na over the long term, is tataas pa rin ang presyo. Alam mo, yan ang pinaka parang nakikita kong isa sa mga pag-aalanganin ng mga tao why mm. they don't invest eh. Mm. Kasi yung uncertainty of the future. Okay. Pero kung titingnan mo, mas magandang bumili kapag bumagsak ang stocks. Of course. Siyempre, bagsak presyo siya. So, bumili ka ng marami para pag tumaas yun, Actually, yan nga ang ginagawa mo sa supermarket eh. Pag merong sale ng oh, talaga. mga bagay... Kahit wala akong budget, binibili ko kasi Lalo sale. mong binibili. Yeah. Okay? Kasi nakaganaan siya ka. Mm. Okay? Mas mura mong binili. Mm. Ang problema sa stocks, hindi ina-apply ng mga tao. Mura na nga, pero nangyayari, takot silang takot bumili. Silang bumili. Mm. Okay? So, merong psychological effect. Okay? Now, ano yung advantages ng strategy na to? Okay, so ako na ako lagi at tigabase niya. So, babasahin ko siya. Buying an index fund is protecting yourself from not knowing how to pick the winners. Okay. Pag sinabi pick the winners, yun yung hindi natin alam kung sino yung mga the best mm. sa, sa pool na yun eh. So, so anibaw, yung S&P 500 na graph, paganyan. Merong mga companies na nandito below ng S&P 500 at may mga companies na above. Mm. Ang problema natin, yung mga companies na above the S&P 500, hindi natin alam kung ano-ano yung mga yan eh. Mm. So, ang gusto natin, pag pinili natin S&P 500, nandito tayo sa gitna. Mm-hmm. At least safe tayo. Mm-hmm. Okay? Another advantage. Do, uh, doing cost averaging is protecting yourself from not knowing when to pick the winning times. O, tinong nga yung oh, sinabi mo kanina. Yun Hindi natin alam kung kailan mataas o mababa. Mm, mm. Okay. So, bigyan natin ng isang example. Ito ay apat na indices ng Pilipinas at ng USA. Yung dark blue dyan, yan yung Philippine PSEI o yung Stock Market Index ng Philippine Stocks Exchange. Okay? So, yung dark blue na, na graph consists of 30 companies. Pero kung mapapansin nyo, from 9... Ano yan? 1987. 1987 to 2022, that's 35.6 years, nag-increase siya ng 1,142%. Malaki ba yun? Malaki yun. Anong <laughs> ibig sabihin nun? Ibig sabihin nag-increase ng 32.1% per year. Okay. So, ibig sabihin, maganda mag, um, mag um, invest sa PSEI. Eh, magandang mag-invest sa index. Kasi, uh, over the long term, tumataas talaga. Pero, magiging cautious ako sa PSEI. Bakit? Kasi, kung mapapansin natin, yung graph ng PSEI ay masyadong nagpa-fluctuate. Hindi katulad ng iba na oh, trend. Okay. Masyadong siyang volatile. For example, nung 1994, Hanggang 2003, ilang years yan? 7 years, pababa ang, ang presyo mo hmm. ng, ng, ng stocks. Kung ikaw yan, kakabahan ka na eh. Okay? Bakit bumababa? May tendency tuloy tayo na wag nang mag-invest or ibenta natin yung stocks for a loss. Okay? Yun ang disadvantage kapag masyadong pag-fluctuate, pumapasok na yung emotion. Okay? So, tingnan naman natin. Pero bago tayo tumuloy, to tingnan yung ibang index. Tingnan din natin, kasi kadalasan, yung pagtaas ng presyo ng PSEI ay depende sa current economic situation ng bansa. At nagdidepende din yan kung sino yung current president. So, kung mapapansin natin, from 
1997, okay, to, dun sa line na yan. 1987. Okay. Si Cory Aquino. So, mapapansin nyo, medyo pataas siya, gradual yung taas niya. Okay? Tapos, yung sumunod na presidente ay si Ramos. Okay? Pero medyo volatile siya kasi tumaas siya tapos bumagsak din. Okay? Pero, overall, pataas pa rin. Nung nagsimula si Marcos, at nung na, ah, si Ramos at nung natapos siya pataas pa rin okay? yung sumunod na presidente si Erap ito ang medyo hindi maganda kasi bumagsak kasi nga yung mga nangyaring uh, EDSA stress oo yung, yung envelope Erap resign yung e- envelope ano bang ano yung may, may issue tungkol sa envelope mm-hmm. sumunod kaya kung mapapansin nyo ilang taon lang nagano si Erap yeah. so sumunod na presidente ay si Arroyo Okay. So, medyo maganda yung kay Arroyo, pero kung mapapansin nyo, medyo may bumagsak dito nung malapit na yung term. Kasi nandiyan na yung ibang mga ano din, anomalya, yung fertilizers come. So, pag may nangyayaring mga events sa, sa economy ng Pilipinas, nagre-react yung mga investors, bumabagsak. Okay? So, si Arroyo, overall, pataas pa rin. Okay? Ito yung medyo maganda. Yung sumunod kay Arroyo ay si Pinoy. Okay, si Benigno Nainoy Aquino. Okay? So, based dito sa lahat ng mga naging presidente from Cory hanggang ngayon, si Pinoy ang pinakamataas yung ano, ang in-increase ng price ng PSEI. Okay? At sumunod kay Pinoy ay si Duterte. Duterte. So, hindi natin talaga ma-attribute ng 100% na dahil kay Duterte bumagsak yung PSEI kasi na, ito yung time na nag-COVID. Okay? So, for the benefit of the uh, ano, uh, Duterte naman is talagang medyo mahirap ng economy na yun. Okay? Sumunod kay Duterte, nandito na ngayon tayo kay BBM, pero medyo pababa pa rin yung ano yung stocks. So bago, bago pa lang si BBM, we have to wait. Tingnan natin. Tingnan natin kung kaya niya mag-encourage ng mga investors. Okay? So basically, index ay somehow na ang na-influence ng mga current president kung paano nila And also current events. Oh, ano yung nangyayari mismo sa sa bansa na 'yan? Plus siguro sa ibang bansa din, yung worldwide. Kasi uh, pag may nangyari sa Amerika, naapektuhan din yung yung Pilipinas. Okay. So yan yung PSE PSEI. Okay. Yung susunod na titingnan natin na index ay yung etong dark blue. Ito yung Russell 3000 dark of blue or dark blue? light light blue. Okay. Ito, light, light blue. blue. Okay. Ito yung Russell 3000 of USA. Okay? Ito yung uh, 3000 companies ng USA. So medyo diversified talaga to kasi masyadong madami. So Ang in-increase niya is 1,298.44 in 35.6. So, medyo mas malaki ito kumpara sa PSEI. Okay? Nag-increase siya ng 36.5 per year. Okay? Yung sunod na index ay itong SP, uh, S&P 500, yung dark green. Okay? Consists of 500 companies. So, nag-increase siya ng 1,400 or 39.8% per year. Okay, so, medyo malaki din to. So, yung pinaka-top one natin ay itong Dow, Dow Jones. Jones Industrial Average. Ito talaga yung pinaka-popular kasi pag nasa news, lagi natin naririnig yung Dow Jones. Pero, medyo, ano tong Dow Jones? Medyo uh, aggressive at medyo volatile kasi consists of 30 companies lang to. Hindi siya medyo diversified, medyo uh, compact siya. No? Pero, nag-increase siya ng 1,420% in 35 years. 
at yearly, nag-i-increase ng 39.9%. So, medyo, ito yung top 1 natin na, na index. Okay. okay. Now, tingnan natin, what if? What nag, if what? What if kung nag-invest tayo noong 1994? Okay. Noong 1994, nasan ba tayo? 1994, nasa USA ako eh. Ah, nandun ba? Nag-aaral ako eh. Eh, ako? <laughs> nasa Pinas. Okay, pero mag na tayo. Hindi pa Ah, hindi pa ba? Ah, kasi 97 tayo. Ano? Mm-hmm. Okay. So, papaano kung nag-invest ka na? Yeah, okay. Alam ko na itong mga bagay-bagay na to. Okay. Kung nag-invest ka na, ah, nasa, hindi, pero employed ka na ba sa UP niyan? Hindi pa? Employed na ako sa UP, pero nag-leave ako sa UP kasi ah, nga okay. nasa states nga. So, tingnan ako, natin. Kung nag-invest ka sa S&P 500 noong 1994, Okay. Edi milyonaryo na ako ngayon. <laughs> tingnan muna natin. At uh, tingnan muna natin pag uh, in greater details ano ba yung S&P 500. Okay? Ang S&P 500 is also known as the SP. SPY ETF or Exchange Traded Fund is one of the most popular funds that aims to track the standard and poor S&P 500 index which compares 500 or comprises 500 large cap US stocks. Okay. And it is it so also serves as one of the main benchmarks of the US equity market and indicates the financial health and stability of the economy. Okay. So ibig sabihin it minsan ito yung binabasihan ng mga tao kung gaano ka strong yung economy ng USA. Mm. Okay? Now, Itong SPDR S&P 500 EFT Trust has generated an average 3-year return of 10.65% as of July 2022. Based on trading 10-year data, the fund generated an average annual return of 12.98%. Since the inception of the SPDR S&P 500 ETF Trust, the fund achieved average annual returns of 9.64%. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin... percent percent oh, naririnig ng 10 ako. Ibig sabihin, for the past 3 years, in, nag-increase siya ng 10.65%. Is that good? Maganda yon. Okay? Anything na may, uh, above 10 is maganda. Pero ito ay 3 years lang. Pero no past 10 years, nag-increase siya ng 12.98%. Mm. Okay? Pero yung since inception, kung kailan siya kinunceive, which is, uh, can't remember kung 1993 to, 9.64% yung average niya uh, annual return. Kaya pag nagko-compute ako, lagi ko nilalagay 9% lang. Okay? Medyo conservative pa siya kasi long term yung pinag-uusapan natin. Okay. As of July 2022, yung kanyang, uh, nagbibigay din siya ng dividend. So, 1.69 ang ibinigay ng dividend. So, ibig sabihin, mas malaki pa rin yung dividend na binibigay kumpara kung ilalagay mo lang sa banko. Okay? Ang banko kasi wala pa yatang 1% sa savings account. Okay? Now, ano yung top holdings ng S&P 500? So, pag bumili kayo ng S&P 500... Mabibili nyo na yung Apple, huh? Microsoft, Amazon... Google? Al- uh, Google. Google ba yan? Oh. Google Class A... Google Class C, hmm. Tesla, Berkshire Hathaway, ito yung company ni Warren, Warren Buffett, Buffett, United Health Group, Johnson & Johnson, and NVIDIA. Okay. So, yan yung mga famous brands na maraming hmm. kilalang-kilalang yang mga yan. So, once na bumili kayo yung S&P 500, meron na kayong shares ng mga to. Meron ba tayong S&P 500? Uh, ibang dito sa ano ang binibili ko is uh, ETHI tsaka NDQ. Hindi, okay. pero doon sa mga interested, meron ba tayong S&P 500? Wala. For now. For now, kasi ibang ETF yung binibili natin. Pero 
kasama pa rin itong mga companies na yan na, na doon sa ETF na yun. Okay. Now, so yung information na yan galing sa Investopedia. Okay. So, what if? Anong, mangy, anong nangyari? So, tingnan naman natin. So, yan pa ba yung akin noon? Mm. Mm. So, 1993, hindi na namin maaalala kung magkano talaga yung eksaktong sweldo. Pero ang alala ni Mimi, nasa 7, nagsimula siya ng 7K. 7K a month. A month sa, sa Pilipinas. Okay? So, nilagay ko dito yung date from 1993 hanggang ngayon, August 2022. Okay. So, so pre-project mo kung magkano na yung 7,000 mm, ko ngayon. Kunin so, pa rin ako. Hindi, titingnan natin ano. So from first 3 years, naglagay ako ng 5% increase kada taon. So ibig sabihin from 1992 hanggang 1996 nag-increase yung sweldo mo from 7,000 naging 7,700. Okay? So bago nga pala ituloy. So inilagay ko na rin dito yung presyo ng SPY during those days. Okay? At nilagay ko rin dito yung exchange rate. Kasi since peso yung sweldo mo, kailangan i-convert yan sa dollars para malaman natin kung magkano yung SPY na mabibili mo. Okay? Ngayon, noong 1997, anong nangyari noong 1997? Lumipat ka from UP, nag-FMD ka. Okay? So, nag-start si Mimi ng FMD ng nasa 40,000. 40, okay? So, nag, uh, uh, nag-stay siya doon for 3 years. Then after FMD, pumunta siya ng Lasal. So, noong 2000, naglasal siya. At roughly, nag-start pa rin siya ng 40,000. Okay? So, nilagay ko na lang 5% increase yearly. So, in 19, uh, 2007, roughly, ang sweldo niya na is 56. Okay? Ngayon, after 1997, okay? Nasaan na tayo? Uh, 2007, 2008. Nasa New Zealand na tayo. Okay. So, dito... Since wala kaming, hindi namin pwede ilagay yung sweldo ng New Zealand, ginawa ko na lang, pinroject ko na lang nag-i-increase yung sweldo mo ng 5%. So, bakit natin hindi nilagay? Ah? Kasi... Iba ang currency oh, iba at ang iba currency. ang rate. <laughs> Pero, ang ginawa ko dito is, uh, kasi uh, ang currently, yung sweldo ngayon sa Lasal is nasa 120,000. So, ginawa ko na lang na, nag-ilagay ako ng percentage in such a way na, yung sweldo dapat ni Mimi ngayon is 124,000. Okay? So, yearly, ito yung kanyang uh, magiging sweldo. So, ginawa ko lang is nagkumuha tayo ng 10% doon sa yearly sweldo mo. So, yung Katulad sus- ng sinasabi natin sa strategy na to, regular, minimum amount, mm, at least 10%. 10%. Mm, okay, re- okay. Na talagang religious. Mm, so, ibig sabihin, kung nagsubi ka ng 10% sa sweldo mo, Nung first year mo, meron kang 8,400. Na ng, ng stocks. stocks. Okay. Right. So, ilalagay natin yan dito sa column na to. At i-convert natin yan into US dollar. So, yung 8,400 mo, nung 1994, ang mabibili niyan ay 300... Ay, i-convert natin into dollars. Yan ang can afford kong bilhin. Mm. Mm. Ang pera lang ni Mimi na pambili ng... Uh, ng SPY is 334. So, US dollars. US dollars. So, convert na natin yan. Ano? So, ang number of shares na mabibili niya sa 338 dollars, i-divide natin yan sa presyo ng, ng SPY which is 48 dollars. Yeah, okay. So, yung column na susunod, ito na yung total number of shares na mabibili ni Nini. Okay? So, yung susunod na column, ito yung cumulative. Okay? So, 7 shares nung first year, another 7.74 shares, so meron siya 14. So, ito total natin hanggang sa pinakadulo. 318. So, 
So, ngayong August, dapat meron ka ng 318 shares ng SPY. Ano ngayon ang halaga ngayon yan? Okay? Yan 318, multiply mo yan ng current presyo ng SPY, which is 410. 410 dollars ang isang share? Oh, nagsimula wow. lang yan ng 43. Okay, ngayon 410 na. So, ibig sabihin, okay, Ah, uh, so ito ay value, value of shares, shares okay? US dollars. Tapos value in pesos. Okay? So in peso uh, in in dollars mo magiging 130,000 US dollar. Dapat ganyan kadami ang oh, pera mm. para makabili ng ng um, um how many shares is that? 318 so, at 410 mm, per share. So kung i-convert mo yan sa peso. Aba, kailangan ko na 6 million pesos. Hindi mo kailangan na 6. Yan dapat ang pera mo. Oh, dapat ngayon. super super millionaire. Oh, millionaire ka na ngayon, hindi pero hindi ka pa-retire. Oo nga. Okay. So pwede na akong wag magtrabaho niyan, millionaire na ako. Kung, Let us retire as millionaires. Kung <laughs> tayo ay naka, kung ikaw ay nakapag-invest nung 1992. Ay, hindi ko naman alam. Oh, yun ang problema. Hindi stocks noon eh. Hindi pa natin alam nung panahon na yun kung paano mag-invest. Pero iyan ay sa'yo lang yan. Paano kung ako pa yeah. ay may sarili. So, sa'yo lang yan. Okay? So, ibig sabihin, posible. Posible talaga, basta religiously lang na ikaw ay mag-i-invest on a regular basis at least 10% at you buy, maski na yearly ka bumili. Meron lang tayong note dito. So, yung computation na to, hindi natin consider dito yung brokerage fee kung meron man. Kasi may mga... Uh, broker na walang fee. So, just in case na may fee, so, i- dapat in-include dito. At hindi din natin consider yung dividend na makukuha natin. Okay? So, additional dapat yon. So, ang average cost natin dito is 155 per share. Okay? So, kung mapapansin nyo, nagsimula lang siya ng $43, ngayon ay 480, $410. Yeah, $410. Okay? So, ang average cost natin is 155 so, yun nga, kung babalikan natin yung mga nakasubaybay na sa atin sa retironaryo at lagi natin sinasabi, naririnig, lagi nila naririnig yung S&P 500, lagi nila naririnig yung cost averaging strategy, kaya natin inuulit para mas manamnam pa nila. Plus, ano, ito yung medyo actual na figures. Kasi yung previously, ang nilalagay lang natin is mag-i-increase yung salary nila ng 3% per year. Pero in reality, pag lumipat ka ng, ng, ng trabaho, nag-jack up ka agad yung sweldo mo. Hindi lang 3% yung increase hmm. So, mas realistic yung pinresent natin. Okay. So, at doon naman sa mga bago pa, <laughs> nakaka-tune in pa lang sa atin, naglalagay po kami ni Jarvis ng mga realistic figures but sometimes we have to um, use parang case studies hmm. para lang ma-demonstrate sa inyo na siya ay possible. Possible so, siya, okay. So, you, ito yung sinasabi namin na if you are you still have a doubt, eh, this is another evidence na possible talaga. Okay, so isaparize na natin, okay? So, ang cost averaging strategy is a good strategy for fund that tracks stock index of a country. Okay? So, kung Philippine PSEI man yan, okay pa rin. Kaya lang, medyo nagpa-fluctuate ng konti. Pero, ang palagi namin nire-recommend is S&P 500. Kasi ito ay very broad index, composed of 500 companies. And then, this strategy 
is for people who do not know how to analyze financial statements and pick good companies. Ako yan. Hmm. So, kung hindi kayo marunong mag-analyze ng financial statements, para sa inyo to. Meron naman akong tiga-analyze. Okay. So, do not have the time to analyze financial statements. Ako pa rin hmm. yan. So, ibig sabihin, <laughs> kung wala kayong oras para pag-aralan, which is karamihan ng mga Pinoy naman ay meron mga full-time job at hindi nila kayang pag-aralan dyan. Eh, para sa inyo din to. And do not know when, it, when it's the best time to buy. Nung isang beses lang yan, may nag-message sa akin. Hindi niya alam pa paano nag-work yung, yung stocks. So, hindi din niya alam kung kailan bibili. So, para sa inyo din to. And you do not need a large amount of money to invest. Like okay. we said, 10%. Mm-hmm. You just need to save and invest regularly. The earlier you start saving and or investing, the better to take advantage of the compounding effect. Okay. Pero doon sa pinresent natin, walang compounding effect yun kasi hindi natin in-include yung dividend. Pag in-include pa natin yung dividend, Dalang mas ba? malaki pa ang ilalaki doon. And lastly, pinresent namin kanina, hindi kinoconsider dito yung mga news na nangyari. Kung meron bang COVID, meron bang gyera, meron bang taal volcano na eruption. eruption. So, Baski na bumagsak ang presyo ng stock, dapat bumili pa rin. So, dito muna tayo magtatapos. Okay. So, again, sana po meron na naman kayong bagong natutunan. At kung medyo nalilito kayo, always rewind, pause, rewind, pause. At kung meron pang further questions, like I said, nasa Facebook kami, nasa YouTube kami. Active naman yung messengers ng uh, ating YouTube and Facebook. And we are also on Gmail. Kung gusto nyo mas mahaba ang message nyo, message nyo kami. And thank you for those who are starting to follow us and like us. Please, please share, like, comment on our videos at para mas marami pang makarinig ng aming content in order for us to serve more people. And, konting plugging lang, yung ating retirement calculator at saka yung isa mo pang UITF na uh, how to choose how to choose your UITF um, na in-update ni Jarvis from time to time message us kung interested kayo doon. Okay, so di ako po ulit si Mimi. Jarvis. Na nagsasabing sama-sama tayo maging retironario. Bye-bye! Bye-bye.